0: En tof dat je alweer luistert naar een nieuwe Marketing met Menno podcast. In deze podcast heb ik een hele speciale gast uitgenodigd, namelijk Tineke Zwart. Zij is online marketing en business coach en zij helpt ondernemers met het inrichten en opzetten van hun business... wat afgestemd is op hun eigen voorwaarden. In deze podcast gaan we het hebben over strategie, marketing... De lessen die zij in de afgelopen paar jaren heeft geleerd. En nog veel meer. Ik wens je voor nu dan ook echt heel erg veel luisterplezier. Het was me echt een genoeg om Tineke um, ja, in ieder geval te interviewen. En mocht je het nou heel erg een toffe podcast hebben gevonden. Deel hem dan graag uh, even op je stories. Tag mij of Tineke erin. En uh, dan wens ik jou voor nu nog een hele prettige dag. En veel luisterplezier. Superleuk Tineke dat je op de podcast bent. Ik heb er echt zo erg naar uitgekeken. Ik heb jou inmiddels al 30 berichten gestuurd. Ik zei het net al uh, om je op de podcast te krijgen. Um, als allereerste, hoe is het met je? Hoe is business? Hoe is life? Uh, vertel.
1: Ja, leuk. Nee, ik voel me vereerd dat ik hier mag zijn en dat je mij zo graag erin wilde. Ik werd al helemaal blij van jouw benadering. Ik hou ook van dat soort nou, bold moves dat je gewoon niet opgeeft en uh, meerdere reminders stuurt. Het gaat goed. Ik heb toevallig, uh, zei ik vorige week nog tegen mijn uh, nieuwe coach, uh, Simone de Jong heet zij. Zij zit op het gebied van mindset en intuïtie. Ik, ik heb bewust eventjes geen business coach die op strategie en zo zit op dit moment... Uh, omdat ik juist op dat andere vlak dingen uh, wilde doen. En ik zei tegen haar, ik heb denk ik nog nooit een moment gehad in mijn leven dat, dat het allemaal zo goed ging. Mijn relatie gaat goed, ik heb net een huis gekocht samen met Tristan, mijn vriend. Met familie gaat het goed, met vrienden, mijn bedrijf floreert, Dat is echt een woord wat ik ook nooit gebruik. Maar dat is wel het best passende woord. En het gaat goed, bijna zo goed dat je, dat je er bang van wordt. Misschien ken je dat gevoel wel dat je bijna denkt, dit kan niet. Ik wacht tot iets instort, weet je wel, dat er iets misgaat. Maar uh, Simone zei ook, doe normaal, geniet hier lekker van. Dus uh, ja, het gaat echt beter dan ooit, denk ik zelfs.
0: Wow, wow, Wauw, super, wat super relaxed om, uh, om dat te horen, want um, nou ja, ik, heb, ik heb natuurlijk een, een, een marketing podcast, maar ik vind het niet alleen maar interessant om over marketing te praten, maar ook gewoon over... Uh, nou ja, wat, wat scheldt er achter de persoon, achter zo'n zo ja. zo bedrijf, zeg maar uh, Want kan jij misschien een klein beetje vertellen wat? Ja, Misschien hebben mensen het inmiddels al heel vaak gehoord Maar dat weten ja. natuurlijk niet Want sommige mensen die kennen jou niet Ik ken jou dan wel heel goed Maar uh, heel goed, voor mijn idee heel goed Maar ja. uh, kan je misschien wat vertellen over jezelf En wie je bent En wat je doet En ja. hoe je dat doet
1: Zeker, nee. Nou ja, goed, ik zeg nu begin ik met... wow, het gaat beter dan ooit. Maar daar heb ik natuurlijk ook wel mijn weg naartoe gehad. En juist met heel veel... Struggles wel. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Friesland, uit Jouden. Veel mensen kennen dat wel van de grote rotonde waar het altijd vast stond. Uh, ik kom uit een doodnormaal gezin. Niemand is ook ondernemer in de familie. Ik heb twee jongere zusjes en de ene die woont vijf minuten links van mijn ouders in Jouden... met haar vriend uit Jouden en de ander vijf minuten rechts van mijn ouders met haar vriend uit Jouden. En ik ben altijd een beetje de losgeslagen dochter uh, geweest, zo zeg ik het wel eens uh, voor de grap. Ik ben altijd een beetje anders geweest en ik stelde ook altijd vragen dat mijn moeder dacht... Hè, waarom denk je hierover na? Van die hele diepe dingen. En ik voelde me altijd wel een beetje. Ik heb echt super fijne jeugd en zo gehad, hoor. Maar ook altijd wel al een beetje een vreemde eend in de bijt, uh, bijna. Uh. Um, ik wist ook eigenlijk op jonge leeftijd dat ik gewoon iets anders wilde doen. Ik wilde heel graag uit Friesland ook losbreken. Want echt niks te nadelen van Friesland. Het is een fantastische plek. Ik kom er ook heel graag. Maar ik voelde dat er meer in zat. Dus op mijn achttiende dacht ik. Nou, laat ik maar een studie doen waarvoor ik verplicht naar het buitenland moet. Want ik durf het waarschijnlijk toch niet. En als ik gedwongen word, dan moet ik wel. En dan kan ik er gewoon niet omheen. Nou, en dat heeft eigenlijk gewoon heel veel in werking gezet. Waar ik nu weer de, ja, de vruchten van pluk. Ik ben toen uiteindelijk een jaar naar het buitenland geweest. Eerst naar Zuid-Korea uh, ik wilde eigenlijk naar Duitsland. Ik dacht lekker dichtbij. Maar goed, er was geen plek meer. Dus ik moest naar Zuid-Korea. Echt vet spannend allemaal. Uh, toen,
0: Korea ja, ook gewoon.
1: Korea, dat ik echt dacht. Oh my god, dat wil ik helemaal niet. Maar oké, okay, prima. Mega leerzaam. Daarna naar nou, Zuid-Afrika. En toen heb ik iemand ontmoet. Die echt mijn, uh, ja, mij op het ondernemerspad uiteindelijk heeft gebracht. Ook. Um, dat was uh, mijn inmiddels ex-vriend. Daar heb ik, uh, in 2015 ben ik in 2015 mee gestart met ondernemen. Hij was eigenlijk altijd al ondernemer puur zang. Hij was altijd al bezig met techniek en weet ik het wat. Hij kocht toen ook weet ik nog in 2011 bitcoins en zo. Daar was hij helemaal into dat soort dingen. Um, ik ben uiteindelijk gewoon eerst in loondienst gegaan. Ik ben in 2013 afgestudeerd en ik dacht, nou, ik ben Tineke en ik ben een werknemer. Net als mijn ouders, net als mijn zusjes. En ondernemen dat stond niet eens in mijn woordenboek. Ik heb daar echt nooit bij stilgestaan eigenlijk. Totdat hij op een gegeven moment zei, hij komt uit Zuid-Afrika en hij zei, ja, we zitten hier een beetje in Nederland. Ik heb het fucking koud. Uh, ik vind het helemaal niet chill. Waarom gaan we niet iets met online marketing en zo doen? Dat ik dacht, uh, ja, oké, okay, waarom niet? Um, dus dat zijn we samen gaan doen. Nou, hij was heel goed in technische dingen en zo. Dus hij is toen uh, de achterkant van de adverteren gaan doen. Dus de techniek, zoals jij dat waarschijnlijk ook supergoed kunt. Uh, ik ben meer de psychologie gaan doen. Dus echt de teksten schrijven, mensen in beweging zetten, de funnels erachter. Nou, en dat bleek toen gewoon een gouden zet. En toen gebeurde er iets waar ik totaal niet op voorbereid was... Want Binnen een half jaar rijden waar je toen gewoon een miljoen omzet, uh, gingen we vet hard opschalen en weet ik het wat. En dat was fantastisch, klinkt ook allemaal fantastisch, maar uh, misschien, ja, ik weet niet of jij dit ook herkent als iets te snel gaat. Maar kun je het mentaal soms niet meer bijbenen... dan is het gewoon too much wat er dan op je afkomt. En um, ik, ik weet ook niet wat, met wat voor budgetten jij werkt voor je klanten... maar wij hadden toen bijvoorbeeld echt budgetten van 20.000 euro per dag. En ik weet nog dat we op een gegeven moment met z'n tweeën in de bios zaten... en dat er een license was verlopen van de website van een van onze klanten... waardoor de website weg was. Dus het was een blanco pagina. Maar op dat moment, in die twee uur tijd, hadden wij voor 20.000 euro wat traffic naar die lege websitepagina gestuurd. Want ja, Facebook, die denkt niet... oh, er is geen website, we moeten hem stoppen. Nou en toen hadden we echt... we hadden soms dus zulke, zulke grote problemen... en dat komt allemaal op je schouders... dat ga je op elkaar afreageren. Tenminste, dat is niet standaard, maar dat gebeurde bij ons... Dus toen is eigenlijk mijn leven een beetje ja, in, in duigen gevallen wel. Um, heel lang nog een beetje dat aangehouden en gewoon gedacht... kom op Tineke, schouders eronder, je bent een nuchtere fries, je kunt het allemaal aan. Totdat je op een gegeven moment op een punt komt en denkt, weet je... dit is het de point of no return. En toen ben ik uh, besloten om in één keer uh, de stekker uit alles te trekken... uit mijn relatie, uit mijn bedrijf. Ik ben verhuisd van een villa in Kaapstad, aan het strand in Camp Bay, naar een zolder van, van 20, vierkante meter in Amsterdam en dat deed ik toen ook bewust. Ik, ik had echt zoiets, ik moet even terug naar de basis, weet je, even helemaal met dat ik niks heb, dat een villa me niet definieert en dat ik gewoon even een soort van soul searching weer kan doen. Uh, nou, en dat is eigenlijk het begin van het verhaal wat ik nu aan het leven ben. Uh, dat, dat was echt niet direct dat ik de stap heb gemaakt naar wat ik nu doe. Dat was in het begin heel erg zoeken nog. En ja, wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk? Die vraag had ik me nooit echt gesteld. Uh, Toen heb ik eerst nog ook gewoon Facebook-ads en zo gedaan voor andere uh, klanten. Toch merkte ik, het is ook nog een beetje het veiligheidspad zo van dit ken je. Dus, dus dit doe je. Uh, en uiteindelijk kwamen er steeds meer verzoeken vanuit mensen die zeiden: kun je niet eens één een op één met me zitten? Een halve dag of iets dergelijks. Ja? En ik wist helemaal niks he, over coaching op dat moment. Ik denk: ja, why not? Weet je, ik ga dat gewoon doen. Uh, dat gedaan. En. Ik moet eerlijk zeggen dat ik kreeg steeds vanuit mijn klanten de uitnodiging. Uh, ik weet dat jij best wel veel weet over uh, human design... door je vriendin, volgens mij, of niet? Ja. Yeah, nou, ik, yeah. ik ben een projector en die hebben een uitnodiging uh, nodig. En uh, ik weet nog dat ik na die 1 op 1 sessie zei iemand... kan ik niet een traject bij je doen? Dus toen ben ik een traject gaan ontwikkelen... en elke keer liep dat redelijk natuurlijk. Um, en ben ik op een gegeven moment pas na een paar maanden... echt van strategie gaan toepassen. En alle lessen gewoon die ik had op zowel... Uh, strategisch gebied, sales, marketing... dat wist ik super goed. Ook een business coach in de arm genomen die heel erg de balans had... tussen haar werkende leven... en privéleven. Want, weet je... dat ik goed geld kon verdienen... Dat, dat, was, dat zat wel goed. Maar dat ik... het niet kon managen met mijn eigen gezondheid... met mijn eigen gevoel, met een relatie... dat was ook duidelijk, zeg maar. Yeah, daar is yeah, yeah, helemaal de mist in gegaan. Dus ik ben bij Veronique Prins... toen ingestapt en... Uh, nou, die heeft me het eigenlijk in balans leren brengen... ook. En uh, die geloof hoefde ook echt in mij. Want ik was dan wel ondernemer... die een miljoenenbedrijf had gehad. Ik was vet onzeker. Want ik uh, had de neiging om alles bij mijn ex neer te leggen. Zo van ja... Ja, maar ik ben wel ondernemer, maar die zen die leidde het grotendeels. En die zen die nodigde me uit. En ik was ja. maar een soort side -wheel, snap je? Dus ja. uh, dat heb ik wel echt nodig gehad. Ik weet al niet eens meer wat je vraag was. Beantwoord ik hem?
0: <laughs> ja, nee, ik, mijn vraag was gewoon, kan je iets over jezelf vertellen? Maar je bent gewoon lekker ja. bezig. Ik vind het heerlijk. Nee, Ja, prima. En uh, oké, okay, nou ja, ik onderbreek je nu even kort, ja, je zei, ja. Wat, wat was een vraag, maar ik, ik ben vooral heel erg geïnteresseerd in, want je had net, je zei net ook van, hè, ik heb dat bedrijf opgebouwd met inmiddels mijn ex-partner en, en weet je, daar heb ik super veel van geleerd, um, maar als ik het even terugpak naar bijvoorbeeld uh, uh, de relatie met bijvoorbeeld jouw familie, uh, hoe was die toen de tijd dan, zeg maar, toen je de ja, tijdens dat je eigenlijk dat miljoenbedrijf aan het opbouwen was en dat je gewoon bezig was in, in Zuid-Afrika en dat soort dingen. Hoe, ja, hoe was die relatie dan toen de tijd nog? Ja, goede
1: vraag. Die is me nog nooit echt eerder gesteld. Dus dat is wel leuk dat je er nou vraagt. Nou, ik weet, um, ik pak hem eerst even terug op nog een moment daarvoor. Um, ja, mijn moeder heeft best wel heel veel moeite nog gehad met de relatie met mijn uh, partner. Want hij was Indiër, dus donkere huidskleur, uit Zuid-Afrika. Dus zij heeft heel veel moeite gehad om hem ook te... Ja, te accepteren eigenlijk in de familie. Dus dat was al best wel een struggle. En hij was dan ook nog eens een keer die man die hun dochter naar het buitenland trok. Nog meer dan ik al deed. Dus dat vonden zij gewoon soms gewoon wel eens spannend. En ik merkte vooral, zij konden het niet behappen wat wij deden. Weet je, voor de oudere generatie, ja, dat je miljoenen verdient binnen een half jaar. Dat kunnen ze gewoon niet pakken. Dus ik weet nog dat mijn familie op een gegeven moment ook zei. M mijn ouders, die zaten heel serieus en die zaten zo tegenover me. En ze zeiden je doet niks illegaals, toch? Je bent geen drugs aan het verkopen. En ik zei, nee, tuurlijk niet, weet je. Maar uh, zij hebben heel veel moeite gehad... om dat hele businessmodel te begrijpen... en überhaupt te snappen dat je inderdaad... met online marketing, Facebook-ads... en schaalbare producten... dat je supersnel winst en omzet kunt, uh, kunt draaien. Dus ik merkte wel dat... Uh, wij raakten elkaar toen een klein beetje kwijt. Niet alleen omdat zij mijn wereld niet meer zo goed begrepen. Ze wilden het wel. Dus er was helemaal geen kwade intentie of iets maar het is best wel moeilijk om ook te beseffen, dat had ik voor mezelf al, dat je dochter of je zus of je nicht opeens in een, miljo in een miljoenenomgeving zit, in een villa aan het strand. Uh, wij vlogen toen ook mijn hele familie over naar Florida, dus toen zijn we echt met een stuk of vijftien mensen samen op vakantie geweest, mijn tante, mijn nichtjes, en Niemand besefte het op de een of andere manier. En ik was zelf best wel gesloten in die tijd. Want ik, ik besefte het voor mezelf ook niet. Als iets te snel verandert, dan, dan moet je het eerst intern processen. En dat lukt soms niet. Dus ik hield heel veel dingen opgekropt. Ik, ik deelde ook niet dat ons dat de relatie steeds slechter ging. Dus mijn ouders hebben ook wel eens gezegd, we konden niet bij je in die tijd. Ik was heel erg bezig met oké, okay, focus, klanten tevreden houden, uh, mijn relatie redden. En er was bijna geen ruimte meer voor, voor familie, voor vrienden. Uh, dus ik, ik was er wel, maar ik was er ook niet echt, snap je? Dus, dus ja. ik was wel aan het praten, maar ik deelde niet echt wat ik voelde... en wat er nou daadwerkelijk gebeurde. Dus, dus je... dat heeft ook mijn relaties wel op het spel gezet, ja.
0: Ja, vond je dat moeilijk?
1: Ja, nou, weet je, achteraf denk ik, ja, dat was eigenlijk heel moeilijk. Maar op zo'n moment, als je... Uh, als je leven gewoon heel staand veranderen is... dan functioneer je vaak een beetje op adrenaline. Dus ik, ja. ik merkte dat ik zo'n rush kreeg van dat leven ook... en alle snelle beslissingen die we steeds moesten nemen... de hoge budgetten... dat ik eigenlijk niet eens de ruimte had... om stil te staan bij hoe moeilijk het was. Dus ik merkte dat juist toen ik het uitmaakte... toen ik eruit stapte... dat heb ik ook vier maanden bijna niks gedaan... dat ik toen pas dacht... holy shit, ik moet echt even bijkomen. En toen kwamen ook pas alle gevoelens en zo eruit.
0: ja. Ja, en hoe is, hoe is die relatie dan met je moeder momenteel? En ook het gewoon met je goed. familie, hoe, hoe is die nu?
1: Ja, heel goed. Leuk dat je dat ook uh, vraagt. Nee, dat gaat echt heel goed. Uh, eigenlijk ook weer beter dan ooit. Met Mijn vader heb ik eigenlijk altijd wel gewoon een hele goede relatie ook gehad. Mijn vader is ook gewoon heel makkelijk, super makkelijke man. En of ik nou thuis kwam met, met inderdaad iemand met een donkere huidskleur, of blank. Of je nou 50 was of 20. het, het maakte hem allemaal niet uit. Hij was veel meer van, ben jij gelukkig? Oké, okay, dan ben ik gelukkig. En het boeide hem niet zo. En uh, ook niet als ik naar het buitenland ging. Mijn moeder, nou, dat is denk ik bij heel veel moeders zo. Die was gewoon een stuk... Uh, ja, die maakte zich sneller zorgen. En die kon dingen soms een beetje vanuit het negatieve zeg maar wel bekijken. Dus dat, daar had ik iets meer moeite mee. Uh, maar mijn moeder is op een gegeven moment... Eigenlijk vanaf het punt dat ik thuis kwam... Is zij uh, heel veel ook uh, op spiritueel gebied gaan doen. Op mindset. En op een gegeven moment kon zij ook heel sterk de vertaalslag maken naar... Oh, maar hier heb ik eigenlijk superveel van geleerd. Doordat Tineke dit allemaal gedaan heeft. En die kon alles vanuit de bigger picture op een gegeven moment gaan bekijken. Dus uh, zij is nu echt meer supported dan ever. En als ik ineens iets heel geks wil doen of zo. Dan zegt ze, doe maar jij gelukkig van wordt. Dat ik soms denk, man, meen je dit? Weet je wel? Ja, maar zij is dus best wel heel erg veranderd. Zij doet nu ook energy healing, mindset coaching. Wow. Uh, allemaal dat soort dingen. Ja, Dus zij heeft zelf als individuen megatransformatie gemaakt. En ik merk dat wij daardoor ook weer veel beter kunnen, ja, kunnen connecten eigenlijk. Ja. Wow, en met mijn wat... zusjes is het altijd goed geweest.
0: Cool, cool. Ja. En, en, en daar heb je dus gewoon nu nog steeds gewoon goed contact mee. En dat is gewoon allemaal gewoon, uh, ja. gewoon tof. Ja. Cool. Mijn zusjes ja. komen
1: ook dit weekend langs. Ik zie ze wel een stuk minder dan dat de rest van de familie elkaar ziet. Want ik zit nog wel steeds als enige in Rotterdam. Uh, ik ga mm. naar Almere verhuizen, dus dan ben ik al een stukje dichterbij. Maar het doet niet af aan de band die ik heb. Weet je? Je, het hoeft niet altijd zo te zijn dat je een betere band met mensen hebt als je ze meer ziet. Als ik er ben, dan ben ik er ook echt. En ja, en ja dat is gewoon oké. Okay.
0: Ja, precies. Ja, super. Echt, echt, echt. Ik denk echt, zo, wat een verhaal, joh. Echt, je hebt zoveel meegemaakt. En, en dan pak ik hem even op, op de vier maanden. Uh, want je komt terug uit Zuid-Afrika, het is uit met je relatie. Je, je, je moet even, weer even tot je census komen. Uh, je gaat vier maanden op die zolderkamer zitten. Hoe voelde je je op dat moment? En wat, dacht je, wat, wat was zeg maar een beetje jouw... Uh, nou, ik kan niet zeggen motivatie, maar wat was er wel een ja. beetje waarvan je dacht van, oké, okay, hmm, um, nou ja, ik probeer me even een beetje goed te verwoorden, om <lacht> ja. de juiste woorden te zoeken, maar um, waar wilde je graag, um, waar was je vooral mee bezig in die vier maanden, zeg maar, in die periode, was je heel erg bezig van, oké, okay, ja. ik wil mezelf weer even terugtrekken en ontwikkelen, of had je zoiets van, nou ja, ja, misschien is het wel weer leuk om een ander bedrijf op te gaan bouwen, hoe was dat voor je?
1: Nou, ik schommelde een beetje tussen twee werelden. Misschien herken je dat ook wel, dat je de ene keer zit je heel erg in de mindset... oké, okay, fuck it, ik ga dit doen, ik ga die business bouwen. En de andere keer denk je, oh, ik wil gewoon weer in loondienst, helpen. ik snap er niks van, weet je wel. Dus ik, ik ging toen heel erg heen en weer tussen enerzijds... Um, ik, ik wil ondernemen en ik kan dit en het komt goed. Um, anderzijds heb ik ook gesprekken gehad voor sollicitaties. Ik ben echt weer gaan solliciteren ook, omdat ik ergens heel hard de overtuiging had ik ben geen ondernemer, mijn ex is een ondernemer. En door hem lukte dit en ik kan het niet alleen. Dus ik had mezelf nog niet geïdentificeerd met het ondernemer zijn. Uh, dus enerzijds had ik op werkgebied heel erg... dat ik in mijn soort van mannelijke energie wel zat. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga ervoor en dit komt goed en in de actie. Anderzijds liet ik ook wel mijn emoties er heel erg zijn... en zat ik soms ook gewoon een beetje huilend op mijn slaapkamertje... dingen te processen en kwam het gewoon binnen... dat ik op een gegeven moment dacht, wow, je hebt gewoon een miljoenenbedrijf gehad... je hebt dit gedaan, je hebt dat... Gedaan? gedaan, huh? is dit echt gebeurd? Weet je, dat je het bijna niet beseft... ...en dat het toen pas binnenkwam. Um, maar ik had eigenlijk geen doel op dat moment. Ik had toen zoiets van, ik, ik moet het even verwerken. Uh, wel een beetje dat ik af en toe in de stress zat... ...van ik moet wel weer geld ook gaan verdienen. Uh, ik had het namelijk heel slecht geregeld ook met mijn ex... Um, misschien denk, zijn er nu mensen die denken dat ik uh, miljonair of zo ben... maar dat, uh, daardoor dat ben ik niet, omdat ik geen euro uiteindelijk meekreeg. Dat stond allemaal op zijn naam. Ik ben oh, wow. daar heel naïef in geweest, dus ik, ik kreeg ook niks mee. Ik betaalde mezelf een salaris destijds uit van 4.000 netto per maand. De rest blijft dan in je business vaak zitten. Uh, dus dat was eigenlijk het enige wat ik, uh, wat ik had op dat moment. Um, yeah. En ik had wel een spaarpotje, hoor. Ik had iets van, uh, wat, wat is het? Ik denk dat ik iets van 35.000 euro op mijn spaarrekening had... Staan. Dus ik had toen zoiets van, hey, ik geef mezelf de ruimte tot aan 20.000 om uh, te kunnen ontdekken wat ik wil, wie ik ben. En toen ik ben gaan ondernemen in juni uh, 2017 voor mezelf, toen had ik zoiets, ik ga dit doen totdat ik op de 10.000 uh, spaargeld zit en anders moet ik alsnog in loondienst. Uh, maar dat was ook een bizar verhaal. Ik weet niet of ik dat ooit ergens heb verteld. Mijn oom is op een gegeven moment uh, heel plotseling overleden in die tijd. Uh, Hartstilstand. En uh, toen stonden wij in de krant met een overlijdensadvertentie. En normaal gesproken stond daar Ricen bij. Dus Tineke en Ricen. Dat stond er niet. Dus ik kreeg een appje van iemand die zei. Hé, hey, ik zag de overlijdensadvertentie van je oom. Maar Ricen staat er niet bij. Is het uit? Waar, waar ben je nu? Ben je terug in Nederland? En toen raakten wij aan de praat. Hij was ondernemer. En toen zei hij. Hé, hey, maar jij hebt toch Facebook-ads. En zo gedaan, uh, kun je dat niet dus voor ons bedrijf doen. Dus de overlijdensadvertentie van mijn oom was eigenlijk de, de advertentie voor mijn business, wat dat betreft. Zo, jeetje, oké. Okay. Uh, heel bizar, ja. En toen heb ik uh, gezegd, oké, okay, nou ja, let's do it, weet je wel. Waarom niet? En dat ja. liep eigenlijk, net als bij jou, liep dat heel snel uit de hand. Want binnen twee weken had ik toen zes klanten. Uh, ik had nog niet eens kamer van een koophandelnummer. Ik dacht, nou, maand. oh god, <lacht> ik moet ook nog inschrijven en weet ik het wat allemaal. Belasting, toen, belasting. Op, belastingdingen <lacht> op de fietsen naartoe dacht ik, oh shit, ik moet ook een bedrijfsnaam. Uh, ik hou van simpel, simply, oké, okay, klaar, weet je, yeah. met,
0: ja. Wauw. Wow. En toen is dat dus eigenlijk allemaal zo, zo ontstaan. Toen zijn die klanten ja. naar je toegekomen, et cetera. Oké. Okay, cool. Cool. Dus, en, um, en hoe, en, en je komt dus uit die vier maanden periode, als ik het goed begrijp, en opeens uh, je hebt die advertentie, iemand neemt contact met je op, uh, je hebt opeens klanten, et cetera. Was dat niet voor jou dan dat je denkt. Um, Wow, dit is opeens ja. even een zieke overwhelm. Ik denk dat ik weer ja. terug aan het gaan ben naar de periode dat ik weer in Zuid-Afrika aan het, aan het gaan ben. Of dat is misschien de aanname die ik nu maak, maar misschien dacht ja. je dat wel toen de tijd. Dat Je denkt van, oh fuck, straks kom ik weer exact in diezelfde situatie terecht. Ja. Hoe, hoe deelde je daar dan zeg maar mee?
1: Ja, goede vraag. Ik merkte toen dat ik heel onzeker was. Dus ik denk dat ik letterlijk met mijn kennis en ervaring had ik 500 euro per uur kunnen vragen. Maar ik vroeg 25, want het oh. was heel bang. ...dat ik het niet goed zou doen en weet ik het wat. Dus moet je nagaan. Drie, drie jaar geleden, vier jaar inmiddels... ...zat ik op 25 euro per, per uur. Um, maar wat ik merkte... ...ik vroeg hele kleine bedragen... ...want ik was onzeker en ik dacht... ...nou, dit kan ik aan, dit kan ik dragen. Ik had het ook helemaal niet zo druk... ...want ik had op dat moment had ik eerst zes klanten binnen die twee weken. Maar ik merkte wel dat... ...met dat ik weer in die advertenties dook... ...kreeg ik meteen weer het stressgevoel... ...van toen we dus veel meer klanten hadden... ...en die omzet. Soms hoef je niet per se hetzelfde te doen, maar zit je wel in dezelfde situatie... wat dan bepaalde gevoelens uh, triggerde. Dus ik merkte dat, ook al had ik het vele malen rustiger... het stressniveau kwam heel snel terug, uh, omdat het weer iets triggerde. Dus dat was niet heel prettig. Uh, ik ben er toen ook vrij snel eigenlijk weer mee gestopt. En ik had op een gegeven moment ook zoiets van... Jezus team, weet je, je doet heel veel, maar je doet het altijd op uitnodiging van een ander. Wanneer ga je nou eens kiezen wat jij wilt? Wanneer laat je ja. het nou eens niet aan een ander over. Een ex die inderdaad vraagt, zullen we ondernemen? Of uh, iemand die inderdaad vanuit een overlijdensadvertentie advertentie notabene zegt, wil je dit voor mij doen? En uh, toen heb ik nog wel een tijdje, heb ik me één keer nog laten verleiden door uh, een uitnodiging van een ander. Toen ben ik nog in de cryptowereld beland, een tijdje, want ik wilde even niet meer met ads en zo bezig zijn. Toen heb ik als marketing consultant voor bedrijven daar uh, gewerkt. Dus toen dacht ik de marketingstrategie uit en dat soort dingen. En toen daarna, toen was het op een gegeven moment klaar. Toen durfde ik het ook echt aan. Had ik mijn spaarpotje weer een beetje opgebouwd om te denken: Oké, okay, en nu wil ik echt ontdekken wat ik helemaal leuk vind. Ik ben wel op ja. de uitnodiging ingegaan van mensen die een een op één sessie wilden, maar daarin bleef ik heel dicht bij mezelf steeds. Het gaat op mijn manier, op mijn uh, hoeveelheid uren die ik er dan wil instoppen. En zo heb ik eigenlijk een beetje geoefend met ja dichter bij mezelf komen, als het ware.
0: Ja, dus eigenlijk echt ondernemen op jouw voorwaarden. Dat was eigenlijk een beetje... ondernemen op beetje...
1: mijn voorwaarden.
0: Ja, ondernemen op jouw voorwaarden. Dus eigenlijk, je bent... Toen de tijd je een beetje in die crypto-wereld begon te, te komen, Toen dacht je weer van: Oké, okay, ik wil nu meer mijn eigen uren gaan bepalen en meer gewoon. Ja, echt voor mezelf soort van gaan werken. Want dat was je toen... Ja. Nee, ik weet niet. Was je toen voor jezelf aan het werken? Maar ja, ik weet uh, Ja, in die ik...
1: crypto-wereld wel. Ik had toen oh. uh, steeds ongeveer drie klanten tegelijk. Te die factureerde ik ook gewoon. Het was gewoon een pakketprijs die ik dan uh, deed. Uh, dus dat, dat was wel echt ondernemerswerk. Ja. Maar nog steeds niet echt, ja, nog niet echt vanuit mezelf. Weet je, ik vond het leuk. Het gaf een kick, heel veel reizen en weet ik het wat. Maar het, was, het kwam nog niet echt vanuit mijn hart, als het ware.
0: Nee, precies. Ja. Nee. En... Um, uh, als, je, als er nu luisteraars zijn die denken van oké, okay, ik merk dat ik nog steeds niet helemaal 100% op mijn eigen voorwaarden aan het ondernemen ben, wat zou je dan tegen die, ja. uh, tegen die ondernemers zeggen? Wat...
1: Ja, goeie. Ik zou zeggen om te gaan oefenen daarmee. Want ik denk dat we als mens, dat we best wel ja, gewend zijn geraakt aan ons te, aan te passen aan een ander. Uh, weet je, je wordt vroeger, word je, natuurlijk, je wordt helemaal blanco als baby geboren, maar dan krijg je al heel vaak dat. Dat, dat je ouders tegen je zeggen, oh niet dat doen, want dat is gevaarlijk. Niet dit doen, want dan zus en niet zo. En dan word je op een gegeven moment ben je steeds aan het conformeren naar anderen. En uh, ik kon er dus ook niet in één keer van afkomen, merkte ik. Ik was stond nog best wel aan het pleasen en ander en nebelen. Uh, en mezelf dan maar blijven vertellen dat ik dan een leuk mens ben, weet je wel. En op een gegeven moment ging ik oefenen om elke dag een klein beetje meer te doen... Op mijn voorwaarden, hoe ik ja. het zou willen. En ook om te oefenen met voelen. Ik, ik kon helemaal niet voelen. Ik kon ook niet goed bij, wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik? En wat ik toen ben gaan doen, is elke dag ook even met een, een journal opschrijven. Uh, want ik dacht op een gegeven moment, ik weet nog niet wie ik ben. Maar ik weet wel wie ik wil zijn. Ik weet wat voor karaktereigenschap ik wil hebben. Ik weet wat voor indruk ik wil achterlaten op mensen. En toen dacht ik, nou dan schrijf ik gewoon dat op en dan ga ik dat oefenen. weet je Dus als ik loyaal wil zijn of behulpzaam, ga ik dat gewoon oefenen elke dag. Ja. En dan word ik vanzelf die persoon. Dus um, ik, ik ben dat eigenlijk een beetje gaan, uh, gaan doen. En uh, dus het advies ook voor de luisteraar, ga met hele kleine dingetjes oefenen... Weet je, um, um, want we willen het vaak te groot opeens. En er is ongetwijfeld iets in je leven nu wat energie zuigt. Of dat een bepaalde klant is, of, of dat een bepaalde manier van werken is. Pak dat ene ding op en zorg dat je dat gaat fixen. En de week daarop weer iets. Dus wat ik nu ook altijd heb, ik heb dat standaard nu geïntroduceerd bij mezelf en bij mijn mastermind ook. Maandag ownership dag. En dan kijk ik direct naar mijn agenda, waar voel ik een knoop in mijn maag? Wat, ja. wat is niet op ja. mijn voorwaarden? En dan fix ik het meteen. Dus direct de pleister eraf.
0: Ja, precies. Ja, wauw. Oké, okay. en dat heb je dus nu langzamerhand een beetje meer ingerold voor ook al je klanten, hè? zodat je elke maandag... Eindelijk, zeg maar... ja. Ja, eindelijk. Ja, ik vind dat wel grappig. Ja. Uh, um, uh, bijvoorbeeld, die IMU heeft dan de Victory Lounge en dat is dan voor IMU plusleden. Ja, ik ga nu niet de hele pitch maken voor de IMU, eindelijk. maar dan da zeggen zij ook van, doe elke maandag of zo uh, of iedere week, uh, gooi één ding waar je dan trots op bent. Van Sharona heb ik dat ook heel erg meegekregen van, oké, okay, doe elke maandag uh, iets van dankbaarheid of iets in die richting. En ik vind het wel grappig dat je dit nu zo zegt, want ik, ik heb heel erg het idee dat, en dat misschien herken jij dat wel, dat heel erg weinig mensen heel erg uh, zoiets hebben van, oké, okay, uh, ik sta werkelijk maar stil bij het werk. En nou ja, ik ben niet echt dankbaar voor wat ik zeg maar mag doen. Dat heel erg veel mensen heel erg tunnelvisie naar voren aan het rennen zijn. Dus continu ja. aan het rennen zijn. Maar niet heel erg ook stilstaan bij, oké, okay, wat heb ik nou deze week bijvoorbeeld bereikt? Of wat,
1: ja. ja, en heel veel mensen die ontnemen zich daardoor het plezier van het ondernemen. Want weet je, vanuit je brein, en het brein is natuurlijk ons besturingssysteem, die is ook helemaal niet bezig met je gelukkig maken en het trots gevoel geven. Die is bezig met overleven en naar het negatieve kijken. Want dan had je vroeger gewoon meer overlevingskans. En dan merk je gewoon dat je, soms heb je een maand superveel gedaan, maar dan voelt het niet zo omdat je er dus vanuit je brein naar kijkt. En uh, dan moeten we het maar oefenen. En eigenlijk vind ik het ook bizar dat we dat op school niet al leren. Om inderdaad op maandag bijvoorbeeld zo'n ownershipdag te hebben. Of op vrijdag allemaal te delen waar je trots op bent. En waar je dankbaar ja. voor bent. En um, ik merk dat dat ook een van de redenen is dat ik nu zo snel kon groeien. Uh, want uiteindelijk ben ik binnen twee jaar van 0 naar 500k jaaromzet uh, gegroeid. En ik heb altijd gefocust op dat wat er wel is. En daarom zeg ik nu ook vaak tegen mijn klanten wie het kleine niet eert, is het grote ook niet weer. Um, als ik binnen vier jaar van 25 euro per uur kan groeien naar dat wat ik nu vraag, dan you <laughs> dan kun jij dat ook. En uh, juist door altijd te focussen op niet wat er allemaal nog meer kan... maar te focussen op de journey in plaats van de bestemming. Want het is ook niet echt een bestemming, hè? De, de journey is de bestemming, want je bent yeah. er nooit. Uh, dat hebben ook heel veel ondernemers als ze eenmaal 10k per maand draaien. Misschien herken je dat wel, dat ze denken... oh, dan, dan splijt de hemel open en dan ben ik gelukkig en weet ik yeah, wat. Yeah,
0: yeah.
1: En de meeste van mijn klanten die hebben het niet eens door dat ze 10k per maand draaien... en willen dan direct door naar 20. Dus het is zo belangrijk... Om dat te oefenen. het liefst eigenlijk elke dag. Ik weet niet hoe vaak jij het nu doet.
0: Uh, ik doe het. Uh, uh, ik denk eh, ja, nou ja, ik doe het in het weekend heel veel, dus iedere zaterdag bijna. Dan zit ik even, ja. pak even een momentje van oké, okay, wat is de nou afgelopen weken, wat ik, waar ben ik dan dankbaar voor? En wat heb ik dan gedaan en dat soort ja. dingen. En uh, ik merk dat dat is wel grappig. Ik had daar vandaag ook in een coach call met Srona over. Dat eigenlijk. Uh, we, zodra het heel erg druk wordt, tenminste, de druk voor ons wordt, wanneer we een drukke agenda krijgen of ons onderneming begint te lopen, dan vergeten we dat heel erg vaak. En dan zijn we dus ook heel erg vaak geneigd om dat dus niet te doen. Nou ja, ik ben dus zo'n persoon die denkt: Oké, okay, nou gas erop, ik ga dat niet meer doen. En uh, nou ja, dus na een maand ben ik er zelf weer achter gekomen: oh, dat moet ik weer oppakken, want dat moet ik weer doen. Want ik merk dat dat zoveel ook oplevert voor in je, in je business. Dus ja, ik doe het zelf nu uh, echt, echt in mijn agenda gezet, elke zaterdag. Uh, vast gewoon doen en, uh, en je echt daaraan houden.
1: Ja, en het kan ook daarbij ook weer voor de luisteraars... die dit nog nooit hebben gedaan of het een tijdje verslonst hebben... maak dat ook weer klein. Ik ben op een gegeven moment begonnen met niet het opschrijven of het uitspreken... maar eigenlijk elke dag als ik wakker word, dan is het eerste wat ik denk... hé, hey, wat fijn, ik, ik ben weer wakker geworden. Ik ben best wel veel mensen verloren heel plotseling... zoals die oom met een hartstilstand. En daardoor kan ik best wel relativeren ook en kan ik alleen al dankbaar zijn... Dat ik nog een dag mag leven. En dat ik weer dit systeempje kan gebruiken. Met handen en voeten en een mond. Waar ik nu mee met jou kan praten. En dat maakt ook dat. Dat je niet alleen meteen met vanuit een dankbare energie. Je dag begint. Maar ook. Dat het, het is heel makkelijk, want je wordt wakker. Je denkt heel even, oh het cool, ik ben er weer. Ik mag nog, weet je, ik ben niet overleden. Want elke nacht overlijden de mensen, nu overlijden de mensen. Uh, en tegelijkertijd ook dat je een beetje kunt relativeren. Dus als er iets, je hebt elke, nou ja, elke week al een keer dat er een soort shitshow is, weet je wel. Dat je denkt, oh dit gaat helemaal mis en dit is niet oké. Okay. Dat, je, dat je kunt denken, ach ik leef nog, ik ga niet dood, het komt wel goed. En dat ik een beetje afstand kan nemen. Ja,
0: ja, precies. Ja, absoluut, absoluut. Daar ben ik het heel erg mee eens. En um, ik ga het heel even, uh, want ik bedoel, ik vind het echt superleuk om dit gewoon te doen. Dus ik probeer uh, er ook natuurlijk wel wat random vragen, spontane vragen weer in te gooien. Maar ik ben voornamelijk heel erg benieuwd naar, uh, want je hebt nu een huis gekocht, hoorde ik. Uh, nou ja, ik heb het Klopt. ook op je socials gezien. In, uh, uh, sorry, ik ben het heel, uh,
1: waar was het ook weer? Almere. Almere, Almere. Ja. Oké, okay,
0: sorry. Ja, ik was het heel even kwijt. Maar, uh, en dat heb je met je vriend gedaan, Tristan heet hij. En uh, kan je daar misschien wat over vertellen? Want ik bedoel, um, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om, om daar wat meer over te horen. Want hoe heb je hem precies ontmoet en hoe is, dat, hoe is die balans? Want ik heb natuurlijk ook de podcast tussen jullie twee ook gewoon geluisterd. Oh, leuk. Um, ja. En hoe, ja, hoe, hoe balanceren jullie, zeg maar, als allereerste uh, werk? Want ik snap natuurlijk, ja. Ja, jullie zijn beide heel erg druk. En als tweede zou ik dan graag willen weten van hoe doen jullie dat dan binnen jullie relatie qua tijd met elkaar vrijmaken of ja, nou, dat ja. eigenlijk. Kan je daar wel meer over vertellen? Leuk.
1: Ja, ik dacht, oh, je gaat helemaal vragen over het huis... maar het gaat over de relatie. Cool. Gaan ja. we daar even dieper... Uh, ja, ik ga op straks, ik ga straks ja. in
0: over het, het huis. <laughs> oh,
1: helemaal goed. Nee, wij kennen elkaar nu mm, uh, precies twee jaar. En wij hebben elkaar leren kennen toen uh, op Inner Circle. Ik weet niet of je dat kent, een datingplatform. En uh, dat was eigenlijk wel grappig, want ik had toen... Uh, vijf maanden lang was ik niet echt op datingapps en zo. Ik, uh, ik weet niet... Dat was gewoon niet helemaal mijn ding en ik had er niks mee. En als je dan de hele dag online bent, ook voor je business, dan had ik niet zoveel zin om dan dat ook nog te doen. Maar op een gegeven moment had ik een soort van heel sterk intuïtief gevoel. Ik was aan het werk en iets in mij zei: Je moet naar een cirkel. Dus ik dacht: Oké, okay, nou, ik activeer mijn account weer. En toen stond er een berichtje van Tristan, vijf maanden geleden. Die had hij me net gestuurd voordat ik mijn account had. Dat kun je dan op hide zetten. Um, hoi Tineke stond er. En ik dacht, oh, meteen voelde ik al iets is leuk. Uh, dus gaan chatten. Hij was meteen ook online. En dat klikte gewoon meteen heel goed. Dus toen zijn we echt na drie dagen. Hebben we al afgesproken. Uh, eerste date gehad. Uh, cocktails gaan drinken. En ik weet nog dat wij toen gingen vieren... dat hij voor het eerst een videopakket had verkocht. En ik had mijn eerste traject verkocht. Eerste coach traject wow. Dus dat gingen we vieren. En ja, toen had ik ook mijn business... Ja, stond opnieuw weer niet echt. Want ik was helemaal aan het beginnen. Uh, en toen was het eigenlijk drie maanden lang, ging dat gewoon heel erg uh, goed. Echt helemaal verliefd. Vooral uh, vanuit mij was er helemaal geen twijfel. Uh, maar vanuit hem op een gegeven moment wel. En toen heeft hij er een punt achter uh, gezet. Dat kwam voor mij eigenlijk best wel plotseling. Maar, maar voor hem ging het ook, hij is altijd heel open over zijn bindingsangst en zo. Dus hij, uh, er kwam ook gewoon heel veel op hem af. En hij twijfelde ook of ik het wel voor hem was. Want ik ging toen heel snel met mijn bedrijf ook. Dus dan krijg je als partner best wel wat over je heen. Want in één keer gaat die vrouw die net haar eerste coach traject had verkocht binnen drie maanden naar 10k omzet per maand en verdient ze al meer dan jij, zeg maar. Dus ja. hij, hij kreeg met mij heel veel over zich heen ook. En daarmee kwamen ook twijfels. Dus daar hebben we een punt achter gezet. Wat ik heel jammer vond. Ik heb daar toen echt wel liefdesverdriet ook uh, uh, van gehad. En uh, op een gegeven moment gingen we elkaar weer zien. Nou, toen zei ik tegen hem: joh, ik wil echt. Of we gaan er serieus voor, of we hebben gewoon geen contact. En toen heeft hij me nog een keer afgewezen, want toen zei hij: uh, nee, ik kan er niet voor gaan, dus uh, laat maar. En op een gegeven moment uh, ben ik gaan verhuizen van Amsterdam, waar hij ook woont, uh, en destijds ook woonde naar Rotterdam. Toen heb ik hem nog wel geappt Van: hey, zullen we anders nog een koffietje doen? Want ik ga verhuizen. Ik weet niet of we elkaar nog zien. Uh, stiekem had ik natuurlijk nog hoop dat het weer goed zou komen. Uh, yeah. En dat gesprek was toen anders. Ik denk dat hij toen ook voelde van: oh, ze gaat echt weg. Shit ze gaat weg uit Rotterdam. Uh, en van eigenlijk vanaf dat punt hebben we het erop gebouwd. Hebben we gewoon heel veel gepraat ook over... oké, okay, wat verwachten we hiervan? Wat hebben we nodig van elkaar? Wat komt er allemaal boven? Want de relatie is natuurlijk heel triggerend ook. Hè? Al je onzekerheden komen boven bij hem en bij mij. Uh, beide ook een relatie gehad waarin de partner vreemd ging. Dus dat is best wel een beetje onzeker ook daarin. Um, maar toen zijn we er gewoon voor gegaan. Vet veel hobbel's gehad. We hadden best wel wat gewoon wat ruzie of dat je elkaar heel erg triggert. Uh, maar nu, eigenlijk sinds vorig jaar al, laten we zeggen iets van maart vorig jaar, hebben we onze manier gewoon gevonden. We kennen elkaar als gebruiksaanwijzing en uh, gaat het gewoon supergoed. Uh, dus we zijn eigenlijk, ik zou zeggen dat we anderhalf jaar nu echt samen uh, zijn. En ja. uh, met wat ups en downs. En uh, ja. ja, dat is soms nog best wel... Uh, we hebben nog wel onze uitdagingen. Vooral ook op financieel uh, vlak. Um, ik, ik ben heel makkelijk met, met het geld wat ik heb en zo. En hij mag ja, mijn pas gebruiken, weet ik het wat allemaal. Maar hij zegt wel eens van ja, weet je... Jij verdient bijna tien keer zoveel als dat ik uh, verdien. Hij draait supergoed met zijn business. Um, maar ik heb 50.000 euro omzet per maand ongeveer. En dat geeft zo'n... Gekke verdeling eigenlijk. Want dan krijg je ook met het huis. Hoe gaan we dat doen? Uh, hoeveel ja. ga jij betalen? Hoeveel ga ik betalen? En zijn, een van zijn belangrijkste waarden is ook gelijkwaardigheid. Dus hij doet het liefst eigenlijk alle dingen 50-50. Maar dat gaat gewoon niet meer. Dus wij zaten op een gegeven moment zei hij ook. Ja, maar we kunnen toch wel gewoon een huis van 4 ton of zo kopen. Want we kunnen weer 50-50 doen. Uh, maar toen had ik weer zoiets van, ja, weet je... Ik wil eigenlijk wel meer, we kunnen groter, het kan beter en daar zijn ook de financiën voor. Dus toen had hij op een gegeven moment ook gezegd, oké, okay, nou dan gaan we toch een soort verdeling doen. Uh, dus ik merk wel dat we daarin altijd heel goed moeten zoeken. Uh, van hoe gaan we dat doen, waar voelt iedereen zich, waar voelen we ons beide prettig bij. Um, maar dat, dat, dat zorgt niet voor ruzies of zo, dat is alleen even heel goed overleggen. Uh, en je ja. vroeg dan naar de balans. Nou, we hebben nu het voordeel dat we niet samen wonen. Dus we hebben eigenlijk gewoon de oh. weekenden. Is een deal. Dus gewoon een deal van, hé, hey, dan zijn we samen. Uh, dus vrijdagavond komt hij meestal komt hij hier. Hij vindt het heel lekker om hier te zijn. Nou, dat vind ik top. Dan hoeft Zoe, mijn kat, ook niet alleen te zijn. Uh, <laughs> en dan blijft hij tot zondagavond zoiets of zondagmiddag. En door de week bellen we vaak even of appen we met elkaar. En straks gaan we dus samen wonen. En dan uh, is het anders. Dus dat moeten we nog gaan ontdekken.
0: wow. wow. Ja. Wow, en, en um, ik, um, ik heb natuurlijk een klein, klein
1: beetje research naar, jou,
0: naar jouw leven ook gedaan in achtergrond. Goed. Dus uh, jij, jij benoemde een keer in een podcast dat jij vanuit je voorgaande relatie heel veel masculine energie hebt meegekregen. En ik vind dit ja. onderwerp super interessant. En waardoor jij op Tristan soms super gefrustreerd kon reageren als jij bijvoorbeeld bepaalde dingen in je vorige relatie terugzag, erg, ja, nu dus zeg maar in je huidige relatie met Tristan bijvoorbeeld een klein beetje terugzag dat je helemaal ging flippen. Uh, hoe is dat momenteel? Hoe is dat? Ja, ja je hebt, goed. Ja, hoe is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal weg. Ik heb op een gegeven moment, ik merkte dat ik best wel een beetje in de verdedigingsmodus zat. Ik ben uh, gewoon best wel pijn gedaan door mijn vorige vriend op verschillende gebieden met vreemdgaan, met geld wat ik niet heb gekregen, wat ik eigenlijk wel gewoon verdiende. Uh, dus ik, ik voelde me niet zo veilig bij mannen. Ik had het idee, shit, er wordt misbruik van me gemaakt. Dus als er ook... En er zat heel veel boosheid. Want ik heb toen nooit een, een excuus ook gehad van mijn ex. Uh, dus ik voelde me daarin helemaal niet gezien. Dus als Tris dan ook maar iets kleins deed maar kon ik meteen hem heel hard wegduwen... ...of heel boos worden of iets dergelijks. Dus eigenlijk, hij zei je ook van... ...oh, nou, dit is lekker, weet je wel... Je, ...ik krijg alle boosheid die je nog hebt richting Richen. En toen dacht ik ook, oh ja, dat is wel een beetje sneu. Uh, dus heb ik ja. op een gegeven moment... Uh, ...maar hij had ook zijn dingetjes richting mij. En wat ik toen heb gedaan... ...ik ben me heel erg gaan verdiepen in dingen als... ...hypnose, energy healing... Uh, ...gewoon echt dat soort blokkades... ...op onbewust niveau ook doorbreken. Uh, want dat is met heel veel dingen zo, hè. Dan is er een trigger en die triggert iets ouds, waardoor je op een bepaalde manier reageert. En heel vaak is dat niet handig hoe je dan reageert. Dus ja. dat was toen heel bijzonder. Ik heb een hypnose gedaan bij Sacha Bol. Uh, en toen moest ik mijn ogen dicht doen... en dan kom je helemaal in je onderbewuste. En toen ging ik in een soort van dolhof. En ik weet nog dat op een gegeven moment... een soort van een babyversie, echt een jongetje van zeven van mijn ex daar stond. En die was alleen maar aan het huilen en weet ik het wat. Maar dat voelde levensecht. En toen ja. zei hij op een gegeven moment... sorry voor wat ik je uh, heb aangedaan. Uh, ik zei ook sorry, want ik ben natuurlijk ook geen heilige maagd Maria uh, geweest. Je doet altijd samen dingen, uh, dingen wel fout. En ik weet niet wat er toen gebeurd is... maar die sorry, ook al kwam je niet echt van hem deed wel voor mijn gevoelsbeleving iets. Alsof hij er wel echt was. Ik geloofde dat het daadwerkelijk gebeurd was. En eigenlijk, sindsdien... kan ik ook veel makkelijker in mijn vrouwelijke energie... omdat ik me niet meer... een soort van bedreigd voel, snap je? Ja, um, ja nee, snap ik. Dus uh, eigenlijk is dat ja, veel meer in balans. En ook al verdien ik meer... en betaal ik vaker dingen... wat, wat je al snel ziet bij de man... normaal gesproken... Uh, kan yeah. Tristan wel gewoon heel erg in de mannelijke energie zitten... en uh, die kan wel best wel ja, dominant zijn... dat hij ook gewoon zegt... oké, okay, laptop nu weg, telefoon weg... we gaan iets doen, weet je wel? Dat ik denk, oké.
0: Okay. Wauw, wauw, cool. Ja, ja, ik... ja, ik vind dat, ik vind dat echt uh, heel fijn. Ja, heel tof om te horen in ieder geval... dat je ook zoveel hebt gehad aan die energy healings... en ja. dat je, al die patronen... Um, Cool. Nou, ik ben in ieder geval echt super blij dat dat, dat in ieder geval... Uh, <laughs> want ik hoorde dat een keer en ja. ik dacht... Oh, ik moet hier gewoon echt over, moet je over uh, vragen. wat over vragen. Ja. Nou, en... en wat
1: wel nog zo is, is dat Tristan is wel veel beter... Ik denk dat we dat dan kunnen schaden onder vrouwelijke energie. Die kan veel beter zijn emoties verwoorden en, en ja. uitleggen hoe die zich voelt. Dus als er iets is, dan komt hij meestal met een soort van de introductie. En ik ga op uitnodiging daarin uh, mee. Dus dat, daar heb ik nog wat werk aan de winkel. Daarin krop ik het sneller op dan hij. Maar ja ja, ja, goed,
0: ja. ja nou ja goed ja, ieder, ieder zo ze 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 femmend ja. Ja, ja ieder zijn zwakste is gelijk nou ja, oh. of
1: Ze zwaktes, gelijk. Nou
0: ja op in een ja precies en um, uh, dan ga ik dan pak ik hem gewoon meteen door op het huis dan um, hoe, ja. hoe was dat dan zeg maar want ik bedoel je je had net een beetje verteld over oh ja weet je ik verdien natuurlijk veel meer dan Tristan en dat is niet erg maar um, was dat dan wel zeg maar een soort van dat hij na een tijdje wel zoiets dacht van nou, ik accepteer dit gewoon, zeg maar dat jij iets meer bijlegt of ja, dat jij veel groter wilde of hoe was dat?
1: Ja, we hebben daar toen uh, vanuit meerdere mensen hebben ons daar wel een beetje mee geholpen als het ware, want uh, een vriend had op een gegeven moment tegen hem gezegd van ja, ik snap dat jouw uh, waarde gelijkwaardigheid is, maar besef ook dat je jezelf een bepaalde kwaliteit, nog betere kwaliteit van leven ontneemt. En dat je ook haar dat ontneemt, terwijl zij het kan, zeg maar. Je houdt jullie hiermee een beetje klein. En um, dat was voor hem een moment dat hij nog heel erg aangeeft van, oh, dat gesprek met die vriend, dat heeft me echt wakker geschud. En ook wel... Oh. Het besef zeg maar, van, uh, vanuit mij dat ik zei, maar ik hoef het niet terug of iets dergelijks. Ik, ik ga niet meer geld erin stoppen en dat het een lening is of iets dergelijks. Hè? Ik zei, dat is dan gewoon een, een cadeau. Weet je, het, het hoeft niet gelijk te zijn. En, uh, dat is prima. En ik heb er ook bij gezegd... ik hoop ook dat als de rollen ooit omdraaien... dat kan zomaar zo zijn. Hè? Misschien word ik over twee jaar moeder... en denk ik, uh, aju met die hele business. Ik heb er niet zoveel zin <lacht> in. Uh, en dat Tristan misschien nog helemaal dikke omzetten gaat draaien... met een online business, dat, dat hij dan misschien die rol uh, oppakt. zou helemaal niet hoeven. Stel dat we minder omzet draaien... gaan we gewoon naar een ander huis, als dat zou moeten. Uh, maar dat, dat hielp hem en ook mij wel om ook te denken... ja. Weet je, het is nu gewoon zo dat Tineke meer verdient. En als dat ooit andersom is, dan is het andersom. En zolang yeah. uh, het leuk is, betaal ik gewoon meer. En ik zeg ook vaak tegen Tristan. Hij zegt, ja, maar dat is gewoon jouw omzet, jouw geld en jouw ding. En dan zeg ik ook vaak, ja, maar ik had dit nooit zonder jou kunnen doen. Want Tristan is echt een mega support. Uh, Coacht me ook heel vaak, want hij is ook coach. Dus zonder hem weet ik zeker dat ik dit niet had behaald.
0: Dus wow. ik zie
1: het ook echt als... Ja, ons geld samen eigenlijk.
0: Ik vind dat zo ja. mooi. Echt waar. Oh, dat is echt zeg maar zo'n kwetsbaar ding of zo. Ik weet niet. Dat, dat vind ja. ik echt mooi om, om te horen. En um, nou ja, dan, dan wil ik hem doorpakken op business natuurlijk. Want je hebt nu ja. supermooi. Ik heb je verhaal allemaal gehoord. En ook van waar je nu natuurlijk komt. En super ver. En um, uh, ja, hoe... Um, hoe is dan, dat, ik vraag, dat vraag ik me dan weer gewoon af, super random vraag, maar um, wat was voor jou het moment in je business dat jij echt dacht van, wow, ik, ik kan dit, zeg maar, dat je niet meer zo onzeker, zeg maar, was als dat je, ik weet niet dat je als eerst was, een dus super spontane ja. random vraag, even tussendoor, maar, uh, want je zei het ook van, nou ja, ik was eerst super onzeker en nu inmiddels al niet meer, <laughs> zeg maar. Wat, maar zeker hoe, wel
1: onzeker. Eden, maar op een gegeven moment... Ja, ik snap je vraag. Er komt een punt, een turning point. Ja,
0: er komt een punt um, inderdaad, ja.
1: Ja, dat was voor mij... Uh, dan moet ik heel even nadenken. Juni 2019, denk ik, dat het was. Toen ging ik voor het allereerst een challenge geven. En ik had ja. toen ook Veronique prins als business coach. En toen hadden we besloten... Oké, okay, het wordt een vierdaagse challenge. Elke dag van 9 tot 10 een uur live. En daar deden toen iets... Ik weet het echt niet meer zeker. Volgens mij waren er iets van 300 mensen die meededen. Ik had volle bak geadverteerd. En ik kreeg toen zoveel positieve reacties over... Wow, wat een waarde. Uh, ik verkocht toen voor 12.000 euro op het einde. En toen dacht ik... Shit, ik kan dit. En ik ben niet afhankelijk van een ander. Ik ben gewoon echt goed in wat ik doe. Weet je, dat, dat vind ik soms nog steeds moeilijk om, t, om te zeggen. Maar... Ik ben slecht in heel veel dingen. Maar toen besefte ik... maar dit is wat je echt als de beste gewoon kan. En dat, en dat mag je ook gewoon ownen. Uh, en dat kwam omdat de conversie uitkwam. Dat kwam ook omdat ik meerdere healings en zo had gedaan. En dan merk je heel erg dat er een soort van... Het klinkt dat een beetje zeverig, maar dat er meer zelfliefde of zo komt. Dat je de bevestiging niet meer zo vanuit anderen nodig hebt... maar dat het vanuit jezelf komt. En toen kwam alles heel mooi samen op de een of andere manier. En vanaf dat punt ben ik ook echt... Ik vind dat het beetje stom deze zin, maar ben ik echt in mijn grootheid weg maar gaan staan. En je is een genius? Van... Ja, je zoon een genius inderdaad. En, en toen is het ook gewoon niet meer gestopt. Toen ging vanaf dat moment elke maand mijn omzet ook gewoon omhoog. En op een wow. gegeven moment komt er een punt, en dat heb jij denk ik ook al gehad. Dan denk je, hé, hey, dit is gewoon een spel. En als ik dit doe, dan komt er dat uit. En als ik op ja. deze knop druk, dan gebeurt dit. En dan ga je het spelen. En that's it.
0: Ja. Ja, ja, echt heel mooi dat je dat spel ook zo benoemt. Want um, ik heb het bijvoorbeeld met, uh, uh, ik, ik, ik heb verschillende ondernemers echt geïnterviewd en vaak de succes. Nou ja, ik zou niet voor, of, ja, Ieder heeft zo'n verschillende definitie van succes. Maar ja. wat heel erg veel vaak terugkomt, is dat ze het allemaal zien als één gigantisch groot spel. En dat maar wordt gespeeld. En Um, uh, dus voor jou was het echt tijdens die, ik weet niet, was het de Sales Funnel Challenge? Ik weet het niet sales zeker, Sales Funnel maar... Challenge, ja. Ah, goed. top, oké. Okay. Um, nou, had ik het toch goed. <laughs> ja, maar, goed, Of uh, heb uh, ik het, het goed. Mee. Maar um, voor jou was dat dan dus eigenlijk een soort van de tipping point, waarin je eigenlijk kwam van, oké, okay, ik ben niet meer onzeker, ik ben gewoon fucking goed in wat ik doe, en ik, vanaf dat punt ben je alleen maar gaan door- en doorknallen. En had je ook het besef op het moment dat je dacht van, nou, het ondernemerschap is eigenlijk gewoon één groot gigantisch ja. bordspel. Um, ja. En, en kan jij misschien een paar situaties nog noemen waarin je dat soort van, um, um, uh, misschien bij andere klanten van jou of misschien bij jezelf, dat je dacht van, uh, dat je het misschien heel even was vergeten en daarna weer op hebt gepakt of dat je het misschien deed van, nou ja, dat was even een moment dat ik het even, dat ik dacht, oké, okay, dit is niet meer een poortspel. Het is weer business as usual. Ja. Kan je, kan je, ja, heb je misschien daar wat voorbeelden van? Ja,
1: uh, nee, je vroeg ook bij je klanten. Vaak zie ik het bij mijn klanten ja. op een gegeven moment als ze voor het eerst bijvoorbeeld gaan adverteren op hun e-book funnel. En daar komt een klant uit. En dat ze denken, oh. Dit is het spel, of als we voor het eerst een webinar geven, dan zie ik dat ook. Maar het is wel zo, uh, Veronique zegt altijd: um, wat is het? Nieuw level, nieuw devil. Dus je komt steeds weer op een ander niveau met andere uitdagingen. En soms word je, word je dan ook weer heel onzeker. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, van, nou ja, zeg maar, teamcoachklanten... klanten ...ging ik er naar 30 En dat ik toen van tevoren wel even zo'n momentje had van... ...oké, okay, kan ik dit aan, weet je wel? Dan heb je ook niet meer de persoonlijke aandacht... ...zeg maar voor iedereen. En um, uh, toen vond ik dat weer spannend. Um, maar toen merkte ik ook weer... ...dat ik daarbij ging merken... Hey, als ik mezelf in die situatie zet, ik merkte dat ik zo dat als mens ben je zo veel krachtig en dat je heel snel gewend raakt aan nieuwe situaties en dat met dat ik het zo druk begon te krijgen met 30 klanten, kon mijn brein in één keer veel sneller connecties leggen, kon ik veel sneller efficiënt werken, want ik werd gedwongen. Ik had minder tijd en op het moment dat je veel tijd ook hebt, ga je vaak heel veel tijd spenderen aan dingen waar je eigenlijk veel minder lang over zou moeten doen. Dus Eigenlijk heeft, hebben die dertig klanten, dus veel meer dan ik voorheen had... ...hebben me geholpen om weer veel efficiënter te werken. En toen snapte ik het spel van... Hey, het, nu snap ik niet alleen het spel van, van sales en marketing... Maar ook van efficiënt werken en hoe je dat uiteindelijk kunt, uh, kunt doen. Dus dat was wel weer een mooi moment. Uh, en er was een mooi moment op het moment dat ik mijn online omgeving ging bouwen. Dat ik best wel lang heb gedacht, oh ik moet alles één op één doen. Want anders is het niet waardevol en ik mag pas geld verdienen als ik ook echt iemand zie. En, en op deze manier, zeg maar, via Zoom, et cetera. Maar het kreeg ik een aantal keer van mensen mee... Uh, zou je hier niet een video over kunnen maken... want dan kan ik het nog een keer bekijken. En als ik jou zie, krijg ik energie. Uh, dus ik zou heel graag iets van een module willen. En toen dacht ik... shit, ik hoef helemaal niet zo één op één uh, van alles te doen. En dat was ook weer een soort van awakening moment... dat ik dacht... Het kan inderdaad in een online omgeving. En dan kan ik van dertig naar duizenden mensen uiteindelijk. Dus ja. dat was ook weer een stukje uh, dat je in, ja, in een soort nieuwe wereld of zo wordt, wordt geslingerd. Uh, en wat voor mij een hele grote is geweest. Ik ben best wel lang bang geweest. En dat zit er soms nog steeds wel. Ik heb een overtuiging gecreëerd. Als ik weer een miljoenenbedrijf heb, word ik ongelukkig. Want dat is wat ik de laatste keer had. Dus op de een of andere manier zit er iets in mijn brein... waardoor die denkt, als dat, dan dit, weet je wel. En uh, ik heb daar ook veel gesprekken met Tristan en zo over gehad. Ook weer dat stukje healing en zo gedaan. Dat uiteindelijk kwam het gevoel ook weer... en dat was ook weer zo'n moment dat alles veranderde van... Nee, dat heeft niks te maken met omzet. Dat heeft gewoon te maken met ownership. En in hoeverre jij op jouw voorwaarden dingen doet. In hoeverre jij het toestaat dat jouw business je privéleven vernietigt, als het ware. Uh, dus toen kon ik dat stukje ook weer loslaten. Ik weet niet, leg ik het zo een beetje begrijpelijk? Ja,
0: zeker. Voor mij is het in ieder geval uh, helder. Um, Oké, okay, wil je er nog wat aan toevoegen? Want voordat ik... Uh...
1: Uh, nee, je mag door.
0: Oké, okay. <laughs> ja. Dat niet ik... doet.
1: Mooie vraag. Nou, de eerste die direct bij me opkomt is 100% jezelf zijn en 100% je verhaal ownen. Er zijn zoveel mensen die niet helemaal zichzelf durven zijn. En dan krijg je een soort van 10% versie van iemand. En elke persoon die heeft wel iets unieks, iets leuks. En we zijn vaak veel te lang bezig met onszelf proberen te onderscheiden op product aanbod en hoe mooi het er allemaal uitziet. En ik zeg ook niet dat dat niet belangrijk is, maar we leven tegenwoordig in een wereld waarin mensen connectie zoeken, verbinding. En uh, weet je, ik zal ook heel eerlijk zeggen dat ik best wel vaak nee zeg tegen podcastverzoeken, maar jouw energie en hoe jij jezelf bent en hoe je ook zo heerlijk gewoon alles deelt wat je denkt en voelt, dat maakt dat je ook een gunfactor hebt. En uh, dat, dat ik... Snel ja tegen je uh, zegt. Voor zoiets ook. En ik merk dat dat als je echt laat zien wie je bent. En wat je vindt. Dat, dat je dan gewoon veel sneller klanten gaat uh, aantrekken. Um, dus, dus dat ten eerste. Dat is echt het belangrijkste. En juist ook alles ownen. Wat er is. Ik kreeg toevallig vanochtend nog een mailtje van een van mijn klanten. Uh, zij was bezig met haar funnelmail over haar verhaal. En toen zei ze, ja tien, ik heb niet zo'n avontuurlijk verhaal... als dat jij dat hebt met buitenland, miljoenenbedrijf, bla, bla, bla. Uh, en toen zei ik, maar juist dat maakt jou bijzonder. Want er zijn genoeg mensen die juist bij mij denken... och, dan heb je weer zo'n businesscoach met een miljoenenbedrijf, weet je wel. Of mensen die dat helemaal niet verlangen. Uh, want er zijn ook nog mensen die inderdaad niet... Uh, ...10k per maand willen draaien... ...die gewoon een soort van meer hobby zijn. En uh, dat is ook oké. Okay. Dus own je verhaal, own wie je bent. En Tristan zegt ook altijd... ...if you can't hide it, accentuate it. Dus juist de dingen waar je je misschien ook voor schaamt... ...own it, laat het zien. En dan wow. trek je ook de leukste mensen uh, aan. Dus, dus dat, uh, de eerste... De tweede is maak het simpel. Uh, ik heb mijn bedrijf ook niet voor niets simpel genoemd. Nu is het Antinepje Zwart BV. Maar dat was echt een reminder voor mezelf ook. We denken vaak veel te moeilijk als ondernemer. En de kansen, de klanten, die staan letterlijk voor ons. Maar we kijken er overheen. En uh, ik, ik sprak gisteren bijvoorbeeld nog iemand die zei. Ja, ik heb honderd volgers op mijn Insta. Maar dat zijn uh, familie en kennissen en vrienden. Ik zei, wie zegt dat dat niet klanten zouden kunnen zijn... of die niet klanten kunnen brengen? We vullen vaak zoveel dingen in. En als we dan willen gaan podcasten voor de eerste keer... dan moeten we meteen van onszelf voor 500 euro materiaal bestellen. En we denken het kapot. We zitten veel te veel in ons hoofd. En dan wordt het complex en dan doen we het niet... en dan stellen we het uit. Maak het simpel. Ik draaide mijn eerste 10k zonder website. Want ik dacht... oh. Nou, een website, uh, daar staat op wie ik ben, wat ik doe en hoe ik je kan helpen. Maar ik dacht, ik heb ook nog een telefoon, een mond en een Instagram-account... Ik kan het ja. ook daar delen, weet je wel. <laughs> dus uh, laat die hele website maar zitten. En uh, mijn podcast ook. Heeft geen intro, heeft geen outro. Ik zeg vet vaak, uh. ik weet niet of jij dat er nu uit gaat knippen. Maar nee, ik ga dat, is... dat er allemaal
0: niet uit knippen hoor. Dag, Nee, sorry. nee dat, dat
1: maakt het juist oprecht. En ik, ik, ik ben echt in gaan zien, het gaat niet om perfectie. Het gaat om intentie. Dat, dat mensen voelen dat je, dat je gecommit bent. Dat je iets moois komt brengen. Dat je het beste met ze voor hebt. En stiekem houden we er ook wel van. Want de wereld is al zo gepolijst. Dus uh, ik kreeg gisteren ook nog een bericht van iemand die zei: Oh, het heerlijk, geen intro, lekker uh, aan ah, je podcast. Ik hou ervan. En er zijn ook mensen die daarop uitgaan. Hè? Dus die denken, oh, daar kan ik niet naar luisteren. Maar dat, dat geeft helemaal niks. Dus weet je, dan blijven er voor iedereen genoeg klanten over. Dus houd het ook simpel. Um, de derde is, laat ik die even op de strategie ook pakken. Ontdek een ja. systeem wat voor jou werkt. Dus. Um, ik merk gewoon dat als jij begint met in ieder geval iets gratis... het liefst textueel, of dat nou een e-book is... of een Insta-account, of een nieuwsbrief of iets dergelijks... het liefst iets wat je weg kunt geven. Een checklist of een, een white paper, maakt niet uit. Um, want dat is gewoon voor de mensen die jou nog niet kennen is dat vaak het hoogst haalbare wat je ze kunt laten doen. Mensen die, uh, die willen even iets kennen... die gaan nog niet direct zo snel naar een video van een uur zitten kijken... want ze weten niet wanneer wat komt. Um, dan van daaruit bijvoorbeeld snel audio of video... zodat ze met je energie kennis kunnen maken. Dat komt wat veel beter over op audio en video. Van daaruit uh, je betaalde producten gaan uh, promoten. Dus ik geloof heel erg in een systeem waarbij je gelaagdheid hebt in je gratis aanbod... waarin je je kennis deelt, je visie, je persoonlijkheid. Dan um, het liefst iets met audio, video en tekst. Dan iets entry. En dat kan zijn een uh, uh, betaalde online training van 50 euro... of een keer een workshop voor een paar tientjes. Dat geeft mensen dat eerste zetje om klant te worden bij je... en van daaruit naar andere uh, producten. Maar... Dat is niet de enige manier. En ik geloof dat de route naar succes, wat succes ook maar mag betekenen voor je, dat, ja, dat het voor iedereen een ander pad is. Weet je, wat voor jou succes is en vrijheid is heel anders dan wat het voor mij is. En de een zal helemaal aangaan op. ...online trainingen verkopen... ...en nooit één op één contact hebben met mensen. Een klant van mij die heeft vier kinderen... ...en die zegt, nou ik hoef echt niemand meer te zien... ...ik wil alleen maar online trainingen... ...ik heb genoeg sociaal contact met die kinderen van me. Dus dat is haar vrijheid. Dus ze focussen volledig op een business bouwen die alleen maar online trainingen verkoopt. En een ander, een andere klant van mij... die houdt heel erg van verdieping, één op één... het contact wat wij nu hebben. En die heeft niet online trainingen... die heeft alleen maar één op één coaching en dergelijke. En ja. ik merk gewoon dat als je niet doet... waar jouw hart gewoon sneller van gaat kloppen... dan saboteer je jezelf. Dan ga je in de marketing en sales ga je excuses bedenken... dat het het moment nog niet is... dat mensen je irritant vinden als je iets gaat verkopen... als je aanbod je ideale klant aligned is met wie jij bent. En als je echt jezelf kunt zijn, dan merk je gewoon dat het gaat stromen. Dat mensen moeiteloos van je, uh, van je kopen. Dus ontdek door te doen en te testen en te proberen en gewoon op je bek te gaan, wat voor jou de manier is. En stuur ja. bij.
0: Ja, Laat. echt wow. Ik vind dat echt... Tineke, je, je geeft echt hele mooie antwoorden. Ik vind dat echt geweldig. <laughs> um, en als, als ik... Uh, als ik uh, Even tussendoor, als ik aan jou denk, dan denk ik dat jij altijd in, want, want jij, jij, jij hebt natuurlijk heel veel verschillende klanten en we hebben het net over de succesfactoren van, uh, ja, van, van, van een succesvolle ondernemer. Wat maakt dat nou? En jij zegt ook, jij zei net iets moois van uh, hè, de ene persoon die wilt volledig online en de andere persoon die vindt het natuurlijk heel erg mooi om die een op één contact te hebben. En uh, ik vind het... Als ik aan jou denk, dan ja, ik weet niet waarom ik dat moet, maar dan denk ik: oké, okay, iemand die heel erg voor in het vuur gaat voor al haar klanten, zeg maar. Voor ja. nou ja, ik weet niet of je ook mannen coacht, maar ik was wel, denk ik, ja, een paar ik wil meer.
1: Dus als jij veel mannelijke luisteraars hebt, wees welkom bij mij.
0: Ja, oké, okay, nee, tof. Nou ja, goed, dan euh, ik zal al mijn mannen wel even doorsturen, nee, maar um, ik, ik vraag me dan nou gewoon. Of, want um, het is ook bijna uh, ik, anders voor deze podcast natuurlijk echt zes en een half uur. Um, als het gaat om jouw klanten, waar word jij dan persoonlijk heel erg emotioneerd van, of waar word jij dan heel erg, waar denk jij dan van? Oeh, oh, ja. Dit hier kan, hier kan ik echt. Ik hoorde ook volgens mij uh, in de About You podcast dat jij een keer, uh, of jij, jij, was daar aan het janken over, over een story van, van een van jouw klanten. Ja,
1: um, ik Risa bedoel je.
0: Ja, maar ja, klopt. Ja, ja. ja die heb ik ook geluisterd. En, want ik dacht van, nou ja, ik moet natuurlijk wel even research doen. Ja, wat en, goed. En ik, 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 ik hoorde dat, ik hoorde dat verhaal over haar, maar ik wilde deze vraag heel graag stellen, omdat ik dacht, wat emotioneert nou Tineke, zeg maar, als het gaat om haar klanten. Ja. Maar ook gewoon, je mag hem ook gewoon breder trekken dan dat.
1: Ja, nou wat mij emotioneert is als iemand op haar of zijn pad van ja, alignment, zeg maar, komt. Als ik, als ik zie en voel dat iemand, dat de ogen open gaan. Dat ze dus voor het eerst een klant krijgt en mij appt. Dat, daar moest ik toen om huilen in die podcast met Larissa. Ze zei, Wotien, ik heb een klant. Ik, het is mijn allereerste klant. En ze zei tegen mij, ik wil specifiek jou en ik kan er nog niet bij. Dat is voor mij dat ik denk oh, echt deze persoon heeft nu voor het eerst gevoeld, gezien en meegemaakt... dat er mensen op haar zitten te wachten. En, en dat zij gewild is door mensen. En dan, dan zie ik gewoon die awakening-momenten. Uh, of dat iemand voor het eerst eindelijk weer een week vrijneemt... wat ze heel lang niet durfde en zei... Oh, mijn klanten leven nog. En ik heb eindelijk weer... Weet je, er is niemand overleden. Ze hebben me misschien een beetje gemist. Maar het is goed gekomen. En ik heb echt genoten van mijn vakantie. Dus ik, ik geniet van de momenten waarop zij inzien... dat er een andere realiteit bestaat. Met andere gevoelens. En dat zij het waard zijn om... Ja, om te genieten. En uh, ik geniet ook als ze gewoon dingen op hun eigen manier doen. Dus weet je, ik, ik heb natuurlijk mijn manier met online trainingen, één op een coaching. Uh, en ik word daar heel blij van. Maar een van mijn klanten heeft bijvoorbeeld een compleet ander businessmodel. Uh, en voor het eerst, en zij dacht heel lang dat ze het op mijn manier moest doen. Zo van, oh, want Tineke is de expert en ik moet het doen zoals zij. En dat ik ook zei, nee, helemaal niet, weet je. Dit is waar ik van aan ga, maar jij gaat ergens anders van aan. En... Ik werd toen heel blij dat ze haar eerste kaartje verkocht van het aanbod wat echt van haar was. Dus eigenlijk is het samenvattende antwoord, ik word blij als mensen echt hun eigen pad zeg maar, bewandelen. En dat, dat, dat de eerste uh, punten van dat het slaagt, dat het lukt, dat het kan, dat ze dat gaan zien.
0: Wauw. Wauw, echt. Ik wilde Janke. je trouwens, uh, ik wilde je niet laten janken of zo hoor, maar ik voelde het gewoon nee. heel erg. Ik, nee, ja, nee, je jankt oh, nee, ik niet. Oh, ik had kunnen niet, maar...
1: janken, ja. Je
0: had kunnen janken, inderdaad. Ik zou het ja. niet erg vinden hoor, maar wauw, wat een mooi antwoord. En ja, echt, ik denk dat, um, jij zei ook eerder van, hè, veel mensen die denken dat één manier dé manier is. Bijvoorbeeld op de manier waarop jij het doet, dat dat dé manier is, terwijl dat helemaal... Niet zo werkt. Uh, tuurlijk, er is een bepaalde strategie. En als die werkt, ja, ik ben heel erg groot fan van modelleren wat werkt. Maar ja. als dat voor, voor Pietje werkt en voor Puk die denkt van nou, ik wil dat helemaal niet doen. Ja, waarom zou je dat dan? Dan dan ga je dat qua energielevel ook inderdaad helemaal niet uh, uh, goed kunnen uitvoeren. En dat past helemaal niet ja. bij jou. Dus ik vind het echt heel mooi dat je zegt: van nou ja, pas voor, uh, pak vooral ook een strategie die bij jou past. Uh, en dat je zegt van Hè, ik, um, wanneer iemand gewoon nou ja, ik zou niet zeggen de code heeft gekraakt, maar wel zeggen ah ja. ik, ik ik I made it zeg maar. I, I ja. did something. I put ja. Yeah. En ja, ik 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 vind het echt super mooie antwoorden en ik ga hem ook daarbij gewoon lekker afsluiten Dieneke, want, uh, oh, ik want ik vond het echt een, echt een heerlijke podcast. Ja. Super bedankt voor je tijd. Super bedankt voor dat je in ieder geval een ja hebt gegeven.
1: Ja, <laughs> om, zeker. En
0: niet nee hebt gezegd.
1: Ja. Ik <laughs> vond het heel tof om te doen. En ook je stelt echt super goede vragen. Ik, ben echt, ik heb het idee dat ik een uur gecoacht ben zelfs. Dus uh, helemaal leuk.
0: <laughs> ja. Nou, nee, super goed. Nou, uh, voor de podcastluisteraar thuis. Super bedankt voor het luisteren. Tineke, waar kunnen ze jou vinden? Uh, ja,
1: um, Het beste is uh, via mijn Instagram account. Dat is Tineke dan een laagstreepje zwart. En zwart zoals de kleur. Uh, je kunt eventueel ook, want waar ik dan veel gebruik van maak uh, in mijn marketingstrategie is een funnel. Uh, ik voel me daar goed bij. Dus je kunt eventueel ook mijn e-book downloaden op tinekezwart.nl. Kun je meteen even spieken hoe zo'n funnel in elkaar zit. En uh, ja, eigenlijk voelen bij jezelf of dat ook iets voor jou is, bijvoorbeeld.
0: Ja, super, super. Nou, in ieder geval, uh, super bedankt, Tineke. En ik uh, stop hem hierbij. Ja, genau, <laughs> Dankjewel. Yes. Hey, en super bedankt voor het luisteren van deze hele Te Gekke podcast. Ik vond het echt een genoegen. Nogmaals, super bedankt Tineke als jij dit luistert. Um, en ja, super bedankt in ieder geval uh, aan jou die jij er nu ook luistert. Want ja, ik vind het gewoon heel erg tof om... Uh... Ja, in ieder geval als je tot het einde hebt meegemaakt. Dat je, dat je gewoon in ieder geval hier nog bent. Um, voor nu volg me even op Instagram. Dat is admarketing.menno. Volg Tineke um, op Instagram. Dat is adtineke En uh, dan spreek ik je graag in de volgende podcast. Doei doei.